0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Og stort tillykke til verdensborer nummer 8. Milliarder, måske allerede født et eller andet sted på kloden, eller måske bare på vej i hvert fald, så er det i hvert fald i dag, at FN mener, at vi når en ny milepæl på klodens samlede befolkning og når på 8 milliarder. En udvikling, som vi her tirsdag morgen tjekker med en på. Det gør vi sammen med dig, Otto Fridriksen. Velkommen til. Tak for det. Partner og aktiechef hos Formulæ. Jeg burde måske have taget lavkage med til morgen. Det har jeg sådan set ikke gjort. Det er ikke fordi det er nogen sådan kæmpe nyheder af, at vi nu når 8 milliarder. Vi har sådan set kendt befolkningstilvæksten er ganske godt over Men alligevel er der måske nogle interessante vinkler, vi kan dykke ned i som, som investorer. Vi ser i hvert fald på sagen her i løbet af udsendelsen. Lars Petersen, god morgen og velkommen til dig også. Godt. Godt. Teknisk analytiker og fast forvalter her i klubben. Lad os starte med at kigge på regnskaber som er landet her til morgen. blandt andet fra Ambo. Det ser ikke så godt ud inden Nej. storene. De er i hvert fald ikke et godt humør, kan jeg se.
2: Nå, ja, men altså, alle, alle tre regnskaber, der er dukket op til her til morgen. Ambu, TCM og uh, SimCorp ligger i uh, rød zone, og alle sammen er dem, der er mest faldende. Så uh, velkommen til, til verden, kan man sige. Uh, husk at skrig. Nej, men hvad hedder det nu? Uh, Ambu, jamen altså, de klarer sig jo lidt bedre, omsætningen er lidt bedre, men, men de nedpræciserer lidt uh, forventningerne og, og væksten og laver en, uh, en ny uh, vækst, der hedder uh, Zoomind, eller hvad det var. Uh, så, så ja, så. Altså. Og jeg har jo selv købt den, fordi at uh, det er jo en konkurrence, så det er jo en af de her aktier, hvor man tænker, at der må snart ske noget. Men, men det var så ikke det her kvartal endnu. Det kan være, at jeg har stukket hånden for tidligere krogen. håber jeg da. Men, men ja, nu må vi lige se på, hvordan reaktionen bliver. Nogle gange er det jo også, at markedet overreagerer en lille smule, og så får vi en rettelse hen over ugen. Så, vi, så vi holder giver, du
0: fast, Lars Biersen? Vi
2: giver den lige en chance hen over ugen at se, hvor, hvor den her ender. Ikke? Men det er jo selvfølgelig altid ærgerligt at stå og se på en aktie i ens portefølje der falder 10 procent, man havde håbet mere på, at det var en opadgående trend. Men øh, ja, vi kan alle sammen være tidlige ude. Men altså Ambu, jamen de, de kæmper stadigvæk med øh, at, at få solgt deres endoskoper og øh, få styr på øh, hele forretningen og selvfølgelig har konkurrenterne som øh, Olympus og alle de andre opdaget dem og øh, ligger selvfølgelig også og kæmper med øh, omkring øh, de her øh, til at kigger folk, så det er, jo, det er jo et marked, der er kæmpestort, men Ambur er stadigvæk en, en lille spiller, og det er svært at komme ind og få, rigtig få slået de der helt store øh, mastodonter. Så, så det er jo deres arbejdsopgave. Og
0: så er der jo altså også en ny ledelse på broen. Britt Melby har sat sig i CEO-stolen. Jeg får jo mm. besøg af hende her til en af vores særudsendelser, millionærklubben CEO, som vi kalder dem. Mm. Hun kommer i starten af december, så ja, der kan man altså lige finde en udsendelse, hvor jeg, vi dykker lidt ned i alt det, som ikke Udvendigvis handler om aktiekurser og nøgletal og alt det, som man kan læse sig frem til på talene. Alt det, der ligger ved siden af, altså strategi og fremtidsforventninger og alt sådan noget, Lars Petersen, så ja, det kan man lige opvinde og høre, når den en gang øh, kommer ud. Mm. Men altså, gør det noget, at der sådan er en ny ledelse på broen? Altså, skal de først til at finde deres egen vej, øh, den nye ledelse, som sidder der nu så? Nej,
2: Milby har jo været med i bestyrelsen, så hun ved jo godt, hvad der var for en forretning, og hun har jo egentlig startet med at, at tage en god nedskrivning, ligesom så mange andre øh, direktører og, øh, gør, når, når de sætter sig i stolen, hvis de er sådan lidt ukonfortable ved, ved situationen, og måske har vi fået smurt en lille smule for tykt på øh, fra den tidligere ledelse, og det var måske også derfor, at man ikke rigtig kunne øh, enes, øh, jeg ved det ikke, hvad der er helt foregået derude, men, men man sagde jo farvel til Lars Marker for noget tid siden, øh, hvor man havde en vækst give, så kom øh, Gonzales, og øh, han købte en ordentlig portion aktier, og han troede selv på kæsen. men han, fik aldrig rigtig, han blev aldrig rigtig i aktiemarkedets darling, og han ryttede også øh, lidt op, og nu er øh, Britt kommer øh, kommet en tur, og øh, har taget endnu en, en nedjustering, en, en nedskrivning, og en oprydning, og en øh, udfejning af, af, af snavs i kanterne, så vi håber jo så, at alle skeletterne efterhånden er kommet ud af, af skabene, og øh, Otto spurgte mig, jamen Ambu, Ambu var engang en darling, hvor går det derude? Jamen, det går faktisk ikke... Øh, I hvert fald sådan tægt kursmæssigt så godt vel. Den har jo fået nogle nogle bøllebank i forhold til dengang, den lå lå all time high. Det var tilbage i... i 21 hvor den var op i 350, og nu handles vi omkring nogle 384 80, 3, 4, 4. Så, så det så det, det er en, der har gjort ondt, hvis man ikke har, har fået taget noget af gevinsten, og det er jo så en, en lektie til os alle sammen, at det der med at købe og holde en aktie, det kan godt være lidt svært at finde sådan en, der er langtidsholdbar, så man skal hele tiden holde øje med, hvad det er, man har i sin portefølje.
0: Og det så svært at handle armbå lige nu, Lars Persson? Altså, måske skal man holde snitterne væk fra i det hele taget at handle ja. selskaber, når de lige er ude sådan regnskabsaktuelle. Jeg ved ikke, om man tur kaste sig ind i det nu, sådan i den forventning om, at det får, for meget hug lige her fra monsterne. Det er der
2: helt sikkert nogen, der gør. Altså, ellers var der jo ikke et marked. Der skal jo være en køber og en sælger på hver side, så der er jo nogen, der, der står og, og, og tager imod alt det, andre kaster ud af vinduet i øjeblikket og tænker, det, det bliver ikke til noget. Så det, det er jo det, det gode ved, ved markedet, det er, der er jo øh, nogen på begge sider, og lige nu er der nogen der får det 13% billigere så det er jo bare Men du har ikke
0: penge at gøre godt med eller hvad?
2: Jo, jeg har 4000 kroner, men det står nej, ikke rigtigt til det gør så, ikke så, så meget. sådan nej. Nej.
0: Nå, øh fra Ambo til SimCorp, her der er også kommet et regnskab ud.
2: Ja, men det er lidt det samme. Altså en fin øh, og fremgang i omsætningen, øh, bundlinjen halter en øh, lille smule, og det der driller rigtig meget, det er ordreindgangen, som øh, bliver væsentligt lavere, end hvad markedsdeltagerne havde forventet, og det er fordi, at øh, kunderne, som jo øh, er banker og øh, investeringsselskaber og øh, fonde, som har det her treasury-system, som øh, SimCorp øh, producerer, øh, de er øh, mere tilbageholdende med at lægge nye ordre, så derfor ser det lidt skidt ud. Man skal dog huske på, at det er lidt ligesom med Vestas simkorb nogle gange, får sådan en orderstock, der vælter ind sidst på året, så man kan jo krydse fingre for, at aktien får sådan et bløb. Så er der også sådan lidt skjulte rygter frem ud fra de små sidehjørne om, at der måske var nogen, der kunne være interesseret i at købe dem. Der er jo ikke særlig mange af de her, den her slags firmaer, og på trods af, at kursen er faldet, og det ikke ser så sjovt ud, så så er det jo en af de her sådan mere stabile forretninger, kan man sige, inden for, for tech, fordi du har en, en meget specifik øh, branche, øh, som er kendt, og øh, du, du er en af de dygtigste til at levere de her systemer, så, og der kommer ikke så mange nye spillere på banen, så, så derfor øh, rygterne om, at måske der var et opkøb, eller nogen, der vil købe der børsen på banen, har også sådan floreret lidt øh, ude i markedet. Det er så ikke sket nu, og nogle gange er der jo røg uden, at der er en øh, rigtig historie, men, øh, men lad os se, om... Men det er man, sjældent. Næ, men det, det er netop det, så man, man, man ved ikke Rigtig lige, hvad det er. Og TCM, jamen det er jo fordi, at vi forbruger, vi har stoppet. TCM, øh, det er køkkenet. Det er ja, ja, og vi har stoppet uh, multavarbeskinnet godt ned i, i baglommen, og det har vi jo længe kunnet se på aktiekursen. Den har været sivende, øhm, og, og, og så, så der er jo ikke. Det er jo lidt ligesom huskompaniet. Jamen det er at sætte sig og vente, ligesom når man er ude og fiske på isen, og lige pludselig på et eller andet tidspunkt, når øh, så cyklerne vender og sådan noget, så må vi håbe, at TCM har overlevet, fordi så dukker det op igen, og så bliver det sjovt at være TCM-aktionær. Lige nu tænker jeg, at ikke rigtig man skal være TSM-aktionær, og heller ikke huskompagni-aktionær, fordi det, det kommer til at gå lang tid før. Det bliver eller noget tid i hvert fald inden for mere end et halvt år, inden, inden det begynder at blive rigtig sjovt.
0: Ambu har du altså i din uh, millinærklub-portfølje ja, ja. SimCorp TTM. Er det noget, du har, Persson? Æ,
2: ikke herinde. Jeg har SimCorp i uh, min uh, portefølje hjemme i mit uh, aktiebrev, så det er jo sådan en, man skal hjem og, og holde øje med, men det var egentlig mere som sådan en beskyttelsesaktie, men der er ikke så meget beskyttelse i dag med 8% ned, men um, sådan er det.
0: Så øh, fra de øh, specifikke regnskaber ud til det generelle marked, Lars Petersen, ja. Hvor er vi hen tirsdag morgen her? Jamen, altså,
2: det danske marked får et godt i nøden øh, pind nedad, og øh, det sværer også en lille smule ned. USA har øh, til at skulle en, en lille smule, øh, i hvert fald futures, øh, holdt sig en lille smule stigende i forhold til, til lukningen, men ikke meget, så det er jo også nok en uge, hvor vi kommer til at se sådan en stille og rolig marked øh, ovenpå øh, de der megasvingninger, vi så med en, en gode, nogle gode inflationstal og stigende arbejdsløshed, og nu øh, ser vi jo flere amerikanske virksomheder ud og sige, at øh, de skal skære i øh, beskæftigelsen eller ja, sende nogen hjem, øh, fordi de ikke skal sidde og, og være på øh, kontoret i det næste stykke tid. Så øhm, ja, altså, jeg regner med, at det bliver sådan en uge, der, der, der humper sig lidt igennem, og så må vi så se, hvad der er, hvordan... Øh, de forskellige salg kommer i Black Friday og Black Week og Black uh, Month og hvad det nu ellers <laughs> Black hedder.
0: Rock. Er det. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. cool, Lars Peer, så, men så vi har altså ikke rigtig nogen sådan klar fornemmelse af at den underliggende stemning ude på aktiemarket lige nu. Jo,
2: altså, det, den er jo lidt forvirret, fordi at vi har fået købsignaler i alle indeks faktisk, undtagende Nasdaq, kan man sige. Ikke? Der var tre indeks, der ikke er gået i køb. Det var uh, portugisiske, det var Hang Seng og det var uh, Nasdaq, der ikke rigtig etableret nye købsignaler på, på ugebasis. Spørgsmålet er selvfølgelig er, om det er et flop, ligesom vi så i, i sommer, eller om det er noget, vi tør øh, tro på. Kigger vi på de overordnede makrotendenser, jamen, så kunne man godt forestille sig, at det øh, måske skulle glide tilbage. Men øh, er vi bullish og øh, drømmer om, at der kommer en redning lige rundt om hjørnet, jamen, så, øh, så kan man øh, tro på det og, og, og købe lidt ekstra ind i aktiemarkedet.
0: Ja, det er svært at være investor for tiden, men så er det jo altså godt, at der er nogen, der kæmper investorerne sag. Ikke nødvendigvis kun på afkastniveau, men altså også for de vilkår, som vi har derude. En af dem, det er Michael Bach, der er direktør i danske Aktionærforening. Godmorgen og velkommen der, dig, Michael. Aktionærernes non-profit forbrugerpolitiske interesseorganisation, som det er så fint tid, at jeg sidder selv i bestyrelsen, det skal jeg huske at nævne her, så vi har rene linje for det her interview. Michael, det er u 46, og dermed også investorugen, som I, I står bag. Hvad skal vi egentlig med sådan en investoruge?
3: Jamen altså, det er jo en uge, vi har nu kørt i, i de sidste tre år, hvor vi. Hvor vi går ud til alle danskere, ikke kun vores 16.000 medlemmer, man går ud til alle danskere gennem både vores YouTube og vores hjemmeside, shareholder.sk, og så også via events. Og for fortalt folk om, at det kan være, at de er i gang med at investere, og synes, det er lidt, lidt surt, men så er det godt at have et fællesskab og få noget inspiration. Og hvis de ikke er i gang, så giver vi dem en masse forskellige input til at blive inspireret, til at komme i gang med at investere.
0: Så det er altså både for eksisterende investorer, altså også helt nye, som ikke aner så meget om aktier nu?
3: Ja, det er i hvert fald vores mission. Altså vores mission er jo som uh, den her forening, hvor vi både har vores magasin og vores nedsprøver osv., at vi, at vi skal kunne samle alle op. Her om lidt har jeg besøg af uh, Nina Bendiksen, der sidder i det, der hedder Fattigrøstklubben, som vi laver sammen med Nørrebro taler. Og der går vi i hvert fald ud og, og prøver at og, og tale også til dem, der måske ikke er inde på aktiemarkedet i dag. Og jeg har Ole Søberg med mig også her fra, uh, fra kl. 10 på, uh, på vores hjemmeside. Og han, uh, han taler jo lidt mere til de, uh, til de mere erfarne investorer, så vi vil gerne prøve at, at samle alle.
0: Men Michael, hvad er investorerne egentlig særligt optaget af lige for tiden? Altså, hvad er sådan den røde tråd i forhold til det, som I gerne vil ud med på sådan en investoruge?
3: Men det er, jo, det er jo, når vi ser tilbage på for et år siden, det var stort set præcis for et år siden, at, at den krise, vi befinder os i, den for alvor tog, tog far. Så, så jeg tror sådan set, at de fleste godt vil, vil, vil fordybe sig lidt i noget, der ikke er sådan krise på krise på krise, som vi, har stået, som vi har stået i. Og på den måde er det, er det meget godt at, at kunne over en hel uge, også i løbet af dagen, komme rundt i nogle, nogle emner, som, som, ja, som måske interesserer de fleste, men som nogle gange også flyver hen over hovedet på folk, ikke? Fordi der, der er meget mediesnak og meget ekspertsnak derude, så det håber at vi så kunne tale ind i og ja. for alle med.
0: Og nu er I jo altså en aktionærforening, men alligevel så taler I jo altså også om alt muligt andet end bare aktier. Blandt andet bemærkede jeg, at I også har krypto på programmet, og det er jo altså noget, som er særlig hot og måske ikke så spændende at kigge på. Lige nu i hvert fald, så er der sket rigtig meget i den her kryptoverden. Desværre i den forkerte retning, det er faldet rigtig meget. Hvorfor skal I overhovedet beskæftige jer med sådan noget som krypto?
3: Jamen, altså, vi har faktisk flere af vores medlemmer, også de ældre medlemmer, som, som godt vil uh, prøve at forstå krypto uh, og prøve at forstå blockchain. Uh, altså, i, I første omgang virkelig prøve at kigge ind i, hvad, hvad er det er for en, en størrelse. Og, uh, og, og det vil sige, det handler om i første omgang at, at, at bringe noget viden ud til folk, uh, ikke at fortælle dem, at de skal investere i krypto. Uh, i Men uh, jeg har et interview med Jan Damsgård ude fra CBS, og han er god til at forklare hvad teknologien går ud på, og, øh, og det her, øh, altså, at, at det er noget, der formentlig kommer med tiden, men ikke nødvendigvis noget, som vi private investorer skal kaste vores penge i, for nu at sige det uh, mildt. Ikke? Så, mm. så det handler jo meget om oplysning, uh, ligesom så meget andet af det, vi også arbejder med.
0: Æ, Lars Persson, du skal da også underholde, skal du ikke? Synes, jeg, øh, så?
2: Jo, jo, jeg, jeg har en aktie-dyst med uh, Lars uh, Henrik Jørgensen, hvor vi, uh, han er, har de danske aktier, og jeg har de svenske aktier, og man må sige, at uh, jeg har godt nok fået uh, spark over skinbenet, men det kan man jo selv se i... Uh, <laughs> ja, så, uh, så sådan er det. Men, uh, og det viser jo også bare det der med, måske at købe og holde aktierne i, som jeg lige sagde før. Man skal altså huske at gå rundt og pleje dem, men vi har holdt med et helt år, så jeg tabte til det var sidste år, hvor det var Per Hansen, der valgte et par aktier. Men det kan man selv se. Jeg tror, det kommer onsdag, men Michael kan jo korrigere mig.
3: Det, det passer, ja. ja. Det, er, det er rigtigt. Der er aktielandskamp og aktie Grand Prix og andre underholdende formater.
0: Og det er så altså noget, man kan finde på nettet?
3: Det er noget, man kan finde på shareholders.dk, altså på vores hjemmeside, og vi starter jo klokken 10, fordi vi jo, som du ved, Bodil, respekterer, at klokken 9, det er Millionærklubben tidspunkt. Så så, så det kan være, I kan kan linke til, og så har vi faktisk også om aftenen på på DK4, og det er jo også landstækkende tv, men det det går jo også ud på, at vi gerne vil ud til nye målgrupper og og, og vise, at vi er her med, med med det, vi laver.
0: Så øh, videndeling, uddannelse, inspiration, det er altså noget af det, som øh, I gør over hos Dansk Aktionærforening, og så har I jo altså også nogle ret vigtige politiske dagståender, som handler om, øh, sådan, ja, lidt enkelt sagt, at det gør beskatningensibler på investeringsområdet. Mika. nu er der jo altså på vej til at komme en ny regering. Betyder det så hele det stykke arbejde, som I har lagt for dagen allerede? Skal man sådan starte lidt forfra, eller køre det videre, alt det, I har gang i?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at vi holder jo uh, skarpt øje med, uh, hvordan uh, regeringsforhandlingerne falder ud. Uh, en af de positive ting, vi har oplevet uh, lige før valget, var jo, at, at den her aktiesparekonto fik lidt mere opbakning uh, og formentlig et politisk flertal. Uh, vi var også ude at tale med, med langt de fleste partier før, vores, uh, før hvad hedder det, valgkampen. Så vi har da en tro på, at uh, særlig hvis man får en bred regering, at man kan gøre noget, der tjener både Danmark og uh, de private investorer i forhold til, uh, til, til kulturen. Men hvad, så er der ingen tvivl om, at når regeringen er skudt i gang, så skal vi selvfølgelig holde os til og prøve at få vores mærkesager med ind i deres programmer.
0: Ja, Det er vi mange, der glæder os over, at de gør noget ved. Michael, du skal ud i sminken, forestiller mig, hvis du skal på skærmen allerede klokken 10. Så tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen.
3: Jamen, mange tak, og god udsendelse til
0: jer. Ja, Jeg er garanteret ikke den eneste, der har jeg hørt i min opvækst, den her vandrehistorie, der handlede om, at øh, der er så mange kineser på jorden, og hvis de alle sammen hopper på én gang, så vil det skubbe kloden ud af sin bane i rummet. Og det er selvfølgelig både noget vrøvl og ganske fortænkt. Men hvad betyder mange mennesker på kloden egentlig for vores liv og for klodens udvikling? Og ligger der investeringsrelevante temaer gemt i den tankegang? Det ser vi på sammen med dig, og Otto Friedriksen. Og to, øh, først og fremmest, er der nogle særligt investeringstemaer, der springer i hovedet på dig, når du tænker på, at vi nu er blevet lige i dag 8 milliarder mennesker her på kloden.
1: Jeg synes, det er det grundlæggende tema, og det, som, som først kommer til mit hoved, det er jo ressourcer. Altså, når vi bliver flere og flere mennesker, hvordan øh, imødegår vi det behov, kan man sige, i forhold til ressourcer, både i forhold til fødevare, i forhold til, til, til vand, i forhold til el, i forhold til byggematerialer. Der er en lang række af ting, som, som der er behov for, når en økonomi vokser, øh, velstand vokser, men i høj grad også, når en befolkning vokser.
0: Mm. Og hvordan griber man så det an, hvis man tænker, det vil jeg gerne investere ind i, for det er jo ikke noget, der bare lige stopper det her med, at befolkningen de vokser.
1: Nej, det er jo en øh, tendens, vi har oplevet i den vestlige verden siden industrialiseringen, og, øh, og i forhold til den velstand, der er blevet opbygget her. Nu har vi så set en, 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 en udviklingsverden, som også vokser meget voldsomt. Og jeg tror, at den store udfordring er jo i høj grad at, at finde øh, områder i udviklingsverdenen, som kan benytte de teknologier, som er blevet udviklet, så, så vi ikke starter på samme niveau, som vi gjorde i Vesten, men vi simpelthen kan bruge den erfaring, den know-how, den teknologi. Så, så når man skal finde øh, investeringstemaer, så er der selvfølgelig øh, enkle områder i, i forhold til, øh, til udviklingslandet, men jeg tror i høj grad, at investeringstemaet i forhold til befolkningsudviklingen går gennem de vestlige selskaber.
0: Mm. Og er der nogen af dem, der sådan, uh, ligger i jeres portefølje og hos Formopleje netop på den baggrund?
1: Uh, det er der. Uh, nu i, i Formopleje har vi sådan, uh, lidt groft opdelt i forhold til aktieporteføljen. Der har vi en global aktieportefølje, Øh, som, som, har, øh, som ikke er men den, den er, har fokus på SG og, og fokus på kvaliteten i selskaber. Og så har vi en, 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 en niche-fond, vil jeg sige, en der hedder Better World øh, Environmental Leaders, som i høj grad er den bæredygtige vinkel. Og, øh, og, og meget af de temaer, der er centreret omkring øh, Better World øh, Environmental Leaders, det er netop ressourcer. Det er ren vand, det er fødevare, det er affaldshåndtering, det er den cirkulære økonomi. Alle de her ting, som kan være med til at minske det aftryk, som ressourcer har, når en befolkning vokser, mm-hmm. øh, som vi ser i øvrigt.
0: Jeg hørte dig ikke nævne nogle konkrete selskaber. Kan du afsløre nogle for os?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså, jeg har haft nogle der med tidligere også i, i formpleje. Altså et selskab som Linde er likidt i forhold til industrigasser. Øh, det er et, er et, tysk selskab. Det er et øh, tysk-amerikansk selskab, ja. ja. Øh, også er likidt i forhold til, til Frankrig. Jeg har i, i forhold til landbrug, teknologi Kubota i Japan, vi har DIA i USA. Landbrug i dag er jo noget, hvor teknologi spiller en meget, meget stor rolle, og hvor effektivisering af ressourcer, specielt i forhold til kødforbrug, så er, er landbrug et af de områder, som i høj grad kan være med til at mindske det aftryk, som, som en øde befolkning har.
0: Altså øh, det jeg kalder John Deere, altså det er traktorproducenten. Øh, ja. Og så sagde du et øh, japansk selskab, som jeg kender? Kubota. Hvad laver de?
1: Jamen det er det samme som Deere. Det okay. er en, en, en lille til, til Deere-company. Okay. Øhm, der er også, altså nu, nu er vi i landbrugssektoren. DSM i Holland i forhold til det fødevarer, det er ingredienser til fødevarer, men det er også ingredienser og enzymer til øh, foder kvejfoder blandt andet Æh, metanudslip, reduktion af metanudslip. Æh, vi har det i forhold til Arles äh, CO2-ambition, der er det simpelthen en vigtig parameter i forhold til indfrielse af landbrugets øh, CO2-undtryk. Der er rent drikkevand, viola i, i, i Europa. Vi har andre steder, hvor, hvor det at håndtere drikkevand som en meget knap ressource i, i dele af den, den verden, som vokser kraftigt, er et, et meget, meget vigtigt tema.
0: Og, altså, det er måske også lidt tænkt at tage det her emne op, bare fordi vi bliver 8 milliarder mennesker på jorden lige præcis i dag. Også. For som du siger, det ligger jo ligesom sådan en underlæggende, et underliggende fundament af alt det, som der sker i øvrigt. Men ikke desto mindre... Øh, der er lige præcis den her affaldshåndteringsvinkel, som du lige nævnte, og Hanne, hun har skrevet ind til os, om vi ikke kan kigge lige præcis på noget. Er det, fordi hun synes, at affaldshåndtering, det ligner en safe haven, om det er en god investering, og hun kigger lige præcis på et selskab, der hedder Waste Management. Jeg, kender, jeg ved ikke, om du kender det, Otto.
1: Det er et selskab, vi har i vores portefølje i Environmental Leaders.
0: Ja, øh, en nu kalder hun det safe haven. Det ved jeg ikke, om der er noget, der er i derhånden. Mm. Men øh, Otto, hvorfor har I valgt at tage lige præcis det selskab ind?
1: Jamen, det er jo fordi, at affaldshåndtering er jo et sted, hvor vi virkelig kan udnytte de ressourcer, der er blevet brugt en gang. Øhm, hvis, hvis vi ser øh, dels i den vestlige verden, så er affaldshåndtering jo noget, som vi er blevet vant til. Altså, mine børn, øh, vores familie håndterer jo affald som en naturlig del. Det gør man desværre ikke alle øh, Og i områder, hvor, hvor verden vokser kraftigt, der er det at bruge ressourcer en gang, er egentlig det, der er hovedtesen. Og kan man i højere grad gå ind i et, i et land, som Indien eller i Kina, gå ind og reducere den her affaldsmængde øh, øh, og genbruge meget af det affald, som et eller andet sted bliver kasseret og ligger et sted og, og øh, bliver opbevaret. Øh, så er man kommet rigtig langt i forhold til håndtaget ressourcer øh, og den her økonomi, hvor vi egentlig prøver at genbruge ressourcen flere gange i stedet for bare at trække det op, øh, bruge det og så, øh, så lægge det hen og, og lade forfald.
0: Waste Management har tiggerkoden WM, og Lars Persson, jeg har også bedt dig om at kigge på den teknisk. Ja,
1: altså,
2: den hænger, altså, den hænger ikke, men den er, der, der er ikke så meget vækst i den her på, på det seneste, men det er jo klart, sådan er markedet også, selvom det er et uh, spændende område, så er den sådan gået uh, lidt i stå. Den ligger uh, 157, og det tror jeg egentlig, den også uh, nogenlunde startede året med. Altså, det har det der også har været udfordringen med, med hele det waste, det er, at der er sådan lidt mafia ting og sådan noget, der har været nogle penge under bordet, og det har, det har ikke været sådan en branche, hvor, at det, det har sådan været helt rent undskyldbar, men, men det har været sådan lidt, hvor at, at det, det har været mere en affald, der har været håndteret, og det har været en, en beskidt branche på, på flere måder. Men altså, vi, vi har det jo også altså, i, i Sverige. Øh, nu, nu er det ikke direkte, det mere sådan øh, kloakker og sådan noget. Øh, Nova 14, eller NORVA 24, hedder det undskyld, som er med studsvis, som vi snakker om, i forhold til det nukleere. De har faktisk også noget waste management arbejde i et datterselskab, og jeg læste i går, da jeg sad og surfede lidt rundt og læste nyheder af Tomra. Tomra er jo et godt eksempel på, at vi genanvender vores plastikflasker. Der er det faktisk, at... Ungarn nu skal til at, at, at anvende deres plastikflasker eller deres flasker igen, og skal have sat 2.000 terminaler op. Og, og skal, vi, skal det være sådan en bølge, der, der rykker ud over? Jeg render ikke lige, at jeg havde flasker med nede, da jeg var i Spanien, at vi proppede. Det er jo et af de der steder, hvor der stadigvæk er sådan lidt i, i Sydeuropa. Mangler vi ligesom at få indført hele det her pantesystem og der gik også mange år, før vi fik indført det i Tyskland. Ikke? Så, så det, det er jo også med til at, at hjælpe, at, at vi ikke smider så meget plastik og affald ud i, i eat i havene og øh, rundt omkring, hvor vi går og står. Så det er et spændende emne og et spændende øh, område. Problemet er bare nogle gange det der med at tjene øh, penge på det tomrejde, de steder, hvor der tjener rigtig mange penge øh, og, og kører og har været med i mange år. Men, men det der med at finde lige og få øh, fundet de rigtige gode selskaber, det kan godt være lidt svært. Ja, jeg men, bliver
0: mere um... optaget af den der historie, Lars Persson, om mafialignende tilstande i det der affaldshåndtering. og Friedrichsen, er det noget, I kender til hos øh, Formu... Jeg ser de her billeder for mig af, af øh, guldsæbber, der er viklet rundt om de... Diverse ting, og så er smidt ud. Altså, er det noget, I kender til?
1: Altså, det, jeg vil give Lars ret der har været affaldssundtængig er rigtig mange steder, og der er steder, hvor, hvor det, jeg kommer af med affald, er også forbundet med en, hvad skal man sige, en, en øget risiko, når vi ser på, på nogle af de her parametre. Det er ikke noget, vi mener, der er i Waste Management og, og noget, som er et dominerende tema der. Men, men i forhold til, til lige en pointe også i forhold til, til lytteren her, der spørger i forhold til, er det risikofrit? Og svaret er selvfølgelig nej, det er det ikke, fordi mm. det er jo en aktie, hvor, hvor kursudviklingen afhænger af den fremtidige indtjening. Så der, der er i høj grad i, i, i forhold til... Det er jo en, en bæredygtig vinkel, man kører ind i, når vi taler 8 milliarder mennesker og ressourceforbrug i, i meget høj grad. Der er den ene ting i forhold til, jamen den gode historie, som vi alle sammen kan høre i dag med, at vi nu krydser 8 milliarder, og selvfølgelig skal vi have affaldshåndtering osv., øh, det er der rigtig mange, der ved, og det kan vi også se i aktiemarkedet. Så, så det at købe noget, som er attraktivt værdiansat, hvor vi kan se en langsigtet historie, der er underbygget af en, en værdiansættelse, der er attraktiv, det er hvad skal man sige, den, det fundamentale, den fundamentale vinkling, den gode investeringsmæssige historie. Det er vigtigt at have den på plads. Uh-huh. Og så er der også, som jeg mener, man skal være meget opmærksom på, når man investerer bæredygtigt, at, at bæredygtige investeringer har en konsekvens rent risikomæssig at, at jamen, når man investerer bæredygtigt, så er der nogle områder, som, som man ikke kan investere i. Der er områder, som ikke kan klassificeres som bæredygtige så, så helt naturligt vil man få en risikoprofil, der er mere koncentreret mod dele af økonomien, mod dele af aktiemarkedet. Og det skal man være opmærksom på i et, et marked, der selvfølgelig bevæger sig over tid.
0: Men øh, miljø, det er i hvert fald noget af det, som man øh, kan kigge ind på, hvis man er interesseret i den her vinkel i øh, forhold til de 8 milliarder. Men en ting er, at vi bliver mange, mange mennesker på den her klode. Vi bliver mange flere end det, selvfølgelig, men øh, noget andet er, at vi bliver også ældre, ældre. og ældre. Jeg hører der ikke tale ind i noget, der ligner noget sundhed eller ældrepleje eller sådan noget. Altså, ligger det ikke i naturlig forlængelse af, at vi bliver flere og flere?
1: Der ligger mange ting, mange relaterede historier, sundhed, ældrepleje, øh, udvikling, forskning i, øh, øh, i, øh, i behandling, øh, effektivisering af behandlingsmetoder. Mange af de her ting er også del af elementet. Der er også hele øh, øh, rental, som man, altså det her med, at man i stedet for at købe en gravmaskine, når man er entreprenør, så lejer man en gravmaskine og bruger den de tre måneder, man skal bygge, og så i stedet for at stille den garagen og lave afskrivning, så leverer man den tilbage. Så man, man bruger ressourcerne, øh, og i, i det omfang, man skal bruger dem Veg dem tilbage, så andre kan bruge dem. Altså, der er rigtig mange ting, som, som i forhold til økonomisk vækst, i forhold til demografi, i forhold til en øde befolkning som giver mening øh, i forhold til at købe ind i det tema, hvor vi i dag krydser de 8 milliarder.
0: Men hvor fast ligger den her demografiske udvikling egentlig, også? Fordi nu har vi lige været igennem en øh, gigantisk pandemi, en global pandemi, som jo altså, øh, der var masser af mennesker, der døde, og der er også masser af efterfølgende påvirkninger af, hvordan det ser ud i verden. Jeg læste i Time Magazine, at øh, de amerikanske dødsfald relateret til alkohol er stedet 26 procent i det første år af pandemien. Altså, der er simpelthen mange flere, der drikker drikker sig ihjel, desværre. Der er jo nogle følgevirkninger af alt det her. Spiller det ind på den lange trend i forhold til demografi?
1: Jamen, det gør det jo et eller andet sted. Og Og så når vi kigger på de områder, hvor væksten virkelig er, så er det jo i udviklingslandene. Det er i Afrika, det er i Indien. Det har også været i Kina. Kina vokser mindre, end Kina har gjort historisk. Så, så, så de steder, hvor der er befolkningstilvækst, er jo også de steder, hvor vi ser økonomisk velstand, hvor vi ser mange af de investeringsmæssige tema sig. Og så er det rigtigt, at, at, at når vi kigger tilbage de sidste to et halvt år, hvor, hvor færre døde af influenza, fordi man har været begrænset til at være indendør og med afstand og så videre, som vi kender, så er der andre elementer, som, som har fået en, en anden form for prioritering. Og øh, når vi taler alkohol, så er det jo også et af de områder, som, som er, desværre er, er blevet tæt tema på, på mange steder. Mm-hmm. Så, så dødsfald, eller relateret dødsfald, er jo, er jo noget, der bevæger sig over tid, men sådan med, med det lange perspektiv, så er det i høj grad der, hvor befolkningsvæksten er, og der, hvor vi ser økonomisk vækst, der, der, der dikterer hvad, hvad befolkningen gør.
0: Lars Persson, du har en kommentar. Ja, man
1: ser jo faktisk at i USA, at, at, at
2: de bliver øh, yngre og yngre, når de dør. Altså, de har jo faktisk den modsatte udvikling, end vi har. Det, det var jo faktisk noget, jeg, vi var inde på for nogle år siden i Millionærklubben, hvor jeg faktisk købte mig et begravelsesfirma over i USA, sådan rigtig mobil. Men, men, men faktisk så har de jo som en af de få lande en, en, en befolkning, der bliver øh, altså, yngre og yngre, når de dør. Jeg tror de er noget, nogle nogen er starten af, eller slutningen af 70'erne, så, så, øh, eller midt 70'erne, så, så det, det, og det er jo på grund af alle de her livsstilssygdomme, de får øh, fedme, diabetes så videre, så videre, osv. Så det vil jo også brede sig som en, øh, en, en, en udvikling der. Det vi bare ser, det er jo, at hospitalsvæsenerne kan ikke rigtig følge med efter den her corona, fordi de har været lukket ned, og det er ikke kun i Danmark, men det er jo alle lande, der, der har det her problem, og det kan man jo faktisk se i mange af de her, der leverer hospitaludstyr, ser man på Elekta, Jetinge, Ayo, så har de ikke rigtig fået den der vækst i det her år, fordi jamen, øh, vi har også mange de varme hænder. Så altså, der, der er jo måske noget, der skal øh, hentes ind, udover at vi selvfølgelig alle sammen skal lige opgradere vores militærbudget, og så skal vi også opgradere vores sygehusvæsen. Ikke?
0: Ah, men altså, der er så meget, vi skal bruge penge til. Nå, lad os hoppe fra de 8 milliarder ud til den mere bredere debat om, hvordan markedstemningen den egentlig er. Og jeg tænker, at jeg vil lige starte med at læse et tweet op, som jeg faldt over i går. Det er fra The Kobesi Letter, øh, som skrev sådan her på Twitter i går. Nu har jeg bare sådan oversat det frit til dansk. Der blev skrevet, at aktier handler som om, der er ikke længere inflation. Obligationer handler som om, vi er et bullmarked. Guld handler som om, inflationen er 20 procent. Olie handler som om, vi har deflation. Viks handler som om, ingenting sker. Krypto handler som om, vi var i 2008. Der er ingenting, der passer sammen længere. Otto Friedrichsen, er markederne gået fuldstændig i stykker?
1: Der er stor forvirring om, hvad skal der ske? Det, det må være hovedsendelsen i det tweet, du op. Og jeg synes jo, når vi kigger på 2022, så har det været i særdeleshed et usædvanligt år, Både når vi ser på aktieobligation som de to store, men også en lang række andre aktieklasser. Mm. Øhm, obligationsindeks er faldet kraftigt. Faldet mere end aktie på visse områder. Aktien er faldet. Men, men det der, hvis vi skal blive i det der måske er mest i øjnefaldene, det er, hvor langstrukket aktiefaldet har været. Altså, vi har haft tre kvartaler i 2020, som, som har været det fjerde dårligste siden 1987. Øh, det, er, det er noget, der drukner i den her verden, hvor rigtig mange ting har været i spil. Øh, normalt ser man jo, at aktiemarkedet tager elevatoren ned ad trappen op. Aktiemarkedet har taget trappen ned i år, øh, hvor man har set det har langstrukket øh, aktiekursfald afløst af en sommer, som som i, i væsentlig grad var en, en rigtig god aktionsommer, men så afløste aktionshedsfald igen. Og omdrejningspunktet igennem hele året har været renter. Det har været inflation, centralbanker og hvad gør markedsrenterne.
0: Mm. Og nu hvor markedsrenterne de så måske slipper en lille bitte smule, i hvert fald med de seneste CPI-tal fra USA, der ser det ud som om, at de amerikanske renter kom en lille bitte smule ned igen. Og to uh, ligger det værste så bag os?
1: Øh, det tror jeg desværre ikke, det gør. Hvorfor? Øh, når, når vi kigger på det, så, så er det i høj grad rentemarkedet, der definerede øh, afkastet. Og kigger vi tilbage for et år siden, øh, i slutningen af oktober måned, så talte vi om, at centralbanken i Australien og i Canada var faktisk de første, der var ude at indikere, at nu kommer vi til at gøre noget. Altså, vi kommer ikke bare til kun at tænke på at tænke på at hæve renten på landet. Vi kommer faktisk til at gøre noget. Øh, og, og man begyndte at hæve renterne og Umiddelbart efter, der er ganske få efter, så var det jo forplantet til de store centralbanker, som også rent retorisk i første omgang skulle til at have en strammere retorik, og senere også har vi haft en af de kraftigste pengepolitiske opstramninger i hele tiden. Mm. Så, så man kan sige, effekten har været der. Grunden til, at, at vi ser begejstring i øjeblikket på ArcelorMarked, vi har set det hen over sommer, det er jo rentepausen, altså den modvind, som har defineret ArcelorMarkeds afkastet, at vi i hvert fald på den korte bane ser noget noget medvind eller mindre modvind ved, at renterne stabiliseres eller falder tilbage på et inflationstal, som ja, det var bedre end ventet, men vi har altså stadigvæk inflation, og centralbanken kommer stadigvæk til at at bekæmpe inflation. Og så så den grundlæggende tese om, at alt er godt, når centralbanken stopper med at hæve renten, vil jeg gerne udfordre, for jeg jeg tror i høj grad, at jeg har sådan tre kapitler i, i min drejebog, eller mit hoved, i forhold til, hvad det, der sker i Aksimager. den første del, det er, det er i forhold til værdiansægelsen, det er, at renterne er stede, realrenterne er stede. Det har haft en meget negativ effekt på værdiansægelsen. Vi har set det, man kalder multiple kontraktioner, altså at er faldet, fordi alternativen er blevet mere attraktive. I kender Tina, Tager og alle de her forkortelser. Det kapitel, vi er i nu, det er sådan midterfasen, hvor markedet skal til at prise og etablere, en, en, en forventning om, hvornår topper de her centralbanker. Hvornår er det, vi ser pausen øh, i, i, i renterne. Øh, markeds i øjeblikket maj-juni næste år i USA. Øh, og øh, den, den periode kan faktisk godt være ret positiv, fordi den måde vi har haft i så den, den bliver mindre. Men, men når centralbanken stopper med at have renterne, når det begynder at sænke renterne, så har vi vækstbekymring, så kommer indtjeningsbekymring, så kommer alle de ting, som den klassiske recession eller, eller kraftig vækstopbremsning kommer til at byde aktier, og der skal man være meget opmærksom på, hvor er det, man er i aktiemarkedet, hvad er det for en type aktier, man har, og ikke mindst, hvad, hvad er det, man skal forvente i et miljø, hvor, hvor indtægtsvæksten bremser op. Mm.
0: Men også nu bemærker jeg, at du lige sagde, hvornår kommer pausen? Altså forventer du, at de sætter renten op, og så på et eller andet tidspunkt, så holder de lige en pause i den amerikanske centralbank, måske også endda i den europæiske, og så ser hvordan tingene lige lander? Fordi det er jo også gået meget hurtigt op af. Altså når de at se, hvordan tingene lander egentlig?
1: Øhm, og det kommer jo an på, hvor, hvor, hvor kraftigt reagerer økonomierne på de her massive rentestigninger, vi har set over de sidste 12 måneder. Øh, fordi når vi ser i historisk perspektiv, så har det været en ekstraordinær periode. ekstraordinære 12 måneder, hvor vi har set centralbanker over hele verden hæve renterne meget, meget kraftigt. Men, men husk på, at vi er gået fra den ene grøft til nu den modsatte grøft. Mm. I sommeren, øh, juli måned 2020, sagde centralbankchefen i USA, at centralbanken i USA ikke engang tænkte på at tænke på at hæve renten. Og når, når renten er prisen på penge, så skal man jo forestille sig, at på det daværende tidspunkt, at, at penge er gratis så langt røget rækker. Og, og der har vi jo set effekten på værdianstættelsen på aktiemarkedets på alle de her ting, som har skubbet folk væk fra obligationsmarkedet. Nu er vi pludselig i den anden grøft, hvor man... Jeg er begyndt at tænke på at hæve Man er hævet renterne markant. Vi har, vi har renter i Danmark på 4-5-6 procent på samme måde, som vi har det i andre steder. Så alternativerne til aktier er der. Det har vi meget tydeligt set i, i værdiansættelsen af aktiemarkedet. Så, 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 så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en pause. Og, og kommunikationen fra centralbanken har også meget klart været, at jamen, vi ser en, 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 en kerneinflation i øjeblikket, som skal bekæmpes. Fordi hvis ikke vi gør nok, hvis vi stopper for tidligt, så vil omkostningen ved at stoppe for tidligt være langt større en, en, en uh, undskyld, så vil omkostningen, vil ikke at gøre noget, være langt større end, end, end den omkostning, vi har ved at, at, at slå inflationen ned nu, i form af højere efterspørgsel i, i økonomien, væksten, der går ned efter, ved at arbejdsløsheden, der går op
0: Men de er også altså begyndt at komme ud med små pip over for den amerikanske centralbank om, at uh, farten tages af renteforholdene, Der har været et, uh, et par vigtige medlemmer, som har været ude at sige netop det. Læge at var ude at sige det her. Jeg tror, det var i går, at uh, jeg så, at hun var ude at tale. Visechefen over i den amerikanske centralbank, altså farten tages sig renteforholdene Og hvis vi sådan leger lidt med de her øh, renteforhøjelser, farten tages af og måske sælges den op igen, og måske skal der være pause, og dit og dat, alt kan ske. Hvad vil være et øh, sådan godt og langtidsholdbart drømmescenarie for aktierne, hvis vi sådan øh, kigger på den der måde at, at lege med renter på?
1: Drømmescenariet og det mest positive for os, vil være hvis centralbankerne lykkes med en blød landing. Mm. Hvis centralbanken lykkes med, at jamen, de rentehævninger, der har været, har været i forsøg på at få kerninflation ned, hvis de lykkes med at få kerninflation ned, hvis de gradvist kan modulere deres rentestigninger på et tidspunkt, pause og måske også begynder at sænke renten, men, men orkestrere en blød landing i økonomien, det vil helt klart være det bedste scenarie for os.
0: Og noget af det, der er det helt store problem i USA, det er jo lige præcis det meget, meget stramme arbejdsmarked. Og det er altså noget, vi måske også kan blive lidt klogere på med de udmeldinger, som vi har fået fra selskaberne her de seneste par dage. I hvert fald har Amazon været ude på rygtebasis i New York Times, så vidt jeg kan sige, jeg har ikke fået det bekræftet nogen steder, men altså rygtet vil vide, at de skal fyre i 10.000 medarbejdere. Meta er også været ude og sige, at de skal fyre jeg ved godt, at Amazon de har 1,5 million medarbejdere, så det er måske et lille blip. Men også når de her historier begynder at komme ud, øh, der var også FedEx, som sender folk på, på overlov. Er det godt for aktier?
1: Nej, fordi hvorfor fyrer de folk? baggrunden kommer jo i, i, i primært et, altså to forhold når vi kigger på virksomhedens overskudsgrad, altså deres evne til at konvertere omsætning til indtjening så har den været her til for ganske nyligt historisk høj så cirka 12 kroner af hver 100 kroners omsætning har indtil for ganske nyligt været ren indtjening og den har været begunstiget af perioden efter covid hvor man har kunne hæve priser man har haft pricing power man har kunne tjene rigtig mange penge nu ser vi gaspriser, elpriser vi ser lønninger, vi ser huslejre vi ser renter omkostninger, der stiger for de her virksomheder. Vi så det også i regnskaberne fra blandt andet Meta, fra Amazon og andre, at omkostningsbasen begynder at stige. Og det er klart, at hvis man skal opretholde indtjening som er den primære drivkraft i aktiemarkedet, så skal man kigge på omkostningerne, når omkostningerne begynder at stige. Og det er egentlig det, vi ser en reaktion af. Den anden, det andet forhold, som, som jo selvfølgelig er det, der også er et stort omdrejningspunkt for aktier, det er jo omsætningen. Altså, hvordan er efterspørgselen efter Amazons svarer? Hvordan er deres avs forretning altså deres cloud computing, og alle de her ting, som tidligere har tredet væksten i Amazon? Hvordan er efterspørgselen? Fordi hvis vi har en efterspørgsel, der bremser op, samtidig med, at omkostningerne stiger, så bliver den her overskudsgrad udfuldet meget, meget hurtigt. Og det er typisk det, vi ser i recessioner, at jamen, der, hvor overskudsgraden korrigerer, det er i perioder, hvor vi har recessioner, hvor omkostningerne stiger, hvor... hvor hvor, hvad hedder det, deres evne til at hæve priserne, og efterspørgselen kommer under pres. Det er typisk der, hvor vi ser årsugskrænden komme
0: Så i sidste ende er det jo altså også, hvor villige folk er til at få kronerne op af, af lommen, og det er måske noget af det, vi bliver klogere på. I dag, der kommer i hvert fald regnskab fra Walmart og fra Home Depot. De lander altså sidst på dagen i dag, og så kommer der fra Target og Lose i morgen. Og til Frederiksen, hvad er de, for, dine forventninger til de her regnskaber først og fremmest?
1: Ja, men de er jo på mange områder et spejl af amerikansk økonomi, og forventningen er, at aktiviteten kommer til at være lavere, end vi har set. Det som i høj grad, hvis vi ser på Walmart og Target og nogle af de andre store amerikanske detalkers. Største problemstilling det har været deres lager. Altså, vi har set uh, både Walmart og Target være ude som nogle af de første siden faktisk, i slutningen af maj måned i år, og så er flere omgange været ude at nedjustere, simpelthen fordi man skulle nedskrive de her lager. Øh, og, øh, og, og det vil stadigvæk være tema, altså den her kapitalbinding i lærerne, som skal sælges til en efterspørgsel eller en forbruger, som i mindre omfang, som, som Lars også vendte på, er villige til at bruge penge. Er egentlig deres, deres store udfordring i øjeblikket. Og, og derfor kommer vi også til at se regnskabet, der afspejler det med hus på, det ligger i forventninger i, i, i mange af de selskaber, man har set flere afskillige nedjusteringer fra de her selskaber. Så, så når man siger, at renskabssæsonen i USA har været strålende, og at, at selskaberne kommer kommet ud og imødegået forventninger, så er det i lige så høj grad indtjeningsbaren, der er blevet sænket, altså forventningerne, der er blevet sænket til, til selskaberne.
0: Og det er en vigtig sæson, vi står lige overfor med det i USA. Jeg tror, de kalder det the holiday season, ikke? Jo. Altså med Black Friday og... og... Hvad hedder det nu, den der, hvor man spiser hvor man spiser Nå, ja, ja. RKG. Thanksgiving, Thanksgiving, Thanksgiving. Ja, ja. lige præcis. Tak for det. Altså, det er jo også lige præcis der, hvor folk de er ude at bruge rigtig mange ja. penge. Spørgsmålet er, om, ø, om de er det i år. Er det i virkeligheden det næste regnskab, ø, Otto, altså når året slutter? Er det det, der er det, der er det vigtigste for de her selskaber?
1: De udmeldinger, vi har set fra selskaberne, som er eksponeret mod det her holiday sales, er jo, at at man er meget usikker på, hvor hvor stort det bliver i forhold til tidligere. Altså, man er usikker på, den amerikanske forbruger siger de indirekte. Og og jeg jeg vil helt klart mene, som du også indikerer, at når usikkerheden er så stor, når vi ser, at, at virksomheden tilpasser, så bliver det meget interessant at se på, hvad bliver det reelle eller realiserede selv, når vi kommer igennem Black Monday og Cyber Monday, eller Black Week og Black Month, som vi taler om. Altså der er rigtig mange ting, mange tiltag, der bliver, der bliver værksat for ligesom at få ryddet op i de her læger, som er blevet meget, meget store, når vi kigger på, på blandt andet amerikansk tal.
0: Og så meget desto mere bekymrende er det vel også, at sådan et selskab som Amazon er ude og snakker, Ej, det er de jo så ikke endnu, nu ved jeg godt, at jeg bliver ved med at falde i den der, men det rygtes, at de skal ud og fyre folk lige foran den her meget store sæson, Otto. Er det ikke bekymrende?
1: Jo, men nu skal du sige, at det er også en meget stor base, de har. Milita har, jeg tror, de fyrede, var det 11.000, eller de skulle afskede over en periode. De har, jeg tror, det er små 90.000 medarbejdere. Så så der er noget størrelsesforhold i det. Men men signalværdien, at du er nødsaget til at kigge på dine omkostninger, du skal forholde dig til efterspørgselen, eller den amerikanske forbrugers villighed til at bruge penge, er jo et skifte i forhold til, hvor vi kom fra tilbage hen over sommeren 2020, og så fremad, hvor hvor alt kunne lade sig gøre, hvor, hvor renterne var nul eller negative, hvor, hvor finanspolitikken var meget, meget lempelig, hvor der blev sendt check direkte til den amerikanske forbruger. Nogle af de følge effekter er jo det, vi døjer med nu, og blandt andet i form af inflation, blandt andet i form af, af højere lager i detaljsektoren, og de ting, der skal justeres. Og det er en tilpasningsperiode vi skal igennem.
0: Men der er jo også stadigvæk mennesker derude, som er klar til at købe aktier op. I går der fik vi den kvartalsmæssige rapportering til børsmyndighederne SEC i USA. Altså, det er de institutionelle fondsforvaltere, som har mere end 100 milliarder under forvaltning, 100 milliarder dollar. De skal altså indberette til børsmyndighederne, hvad de har handlet. Og Der så vi blandt andet, at Buffett, Warren Buffett havde været ude at købe Taiwan Semiconductors, og så havde han købt op i investeringsbanken Jefferies og reduceret i US Bank og Bank of New York mellem. Og tog det her med at sådan hoppe ud af de sådan mere traditionelle, klassiske bankforretninger og så ind i en investeringsbank, er det et signal i en retning for dig?
1: Der er om, når vi ser på banker, så har de nyt godt af de højere renter. Vi har set renterne i USA stige markant. Vi har set det i Europa. Vi er gået fra negative renter til nu positive renter. Det i sig selv er positivt for bankernes basisindtjening, eller deres evne til at generere basisindtjening. Så, så, så rigtig meget positivt er, er fuldt i kølvandet på bankerne på, på begge sider, altså både i Europa og USA. Når vi kigger på, på verden fremadrettet, så er det jo i høj grad deres deres cost of risk, som man kalder altså det her med, hvad er omkostning, ved at have en risiko som banker, altså primært på deres udlån. Vi har i en lang periode efter øh, marts 2020 set banker hensætte til en en, en forhøjet risiko for konkurs. Altså man frygtede, at, at covid ville medføre rigtig mange konkurser, og når man frygter eller forventer en konkurs, så skal man hensætte kapital som bank. Det viste sig, at, at konkurserne udblev. Renterne gik i nul, finanspolitikken var meget, meget lempelig, så konkurserne indfandt ikke sit, sit indtog i Europa eller i USA i det omfang, man havde frygtet. Så meget af bankernes indtjening har egentlig været i, gennem en række fortalte tilbageførsel af de her hensættelser. Og det, der så er udfordringen herfra, det er jo selvfølgelig, jamen, hvad gør konkursaktiviteten i en verden, der bremser op, i en forbruger, der er mindre villig til at bruge penge, i en verden, hvor omkostningerne på gæld er stedkraftig, så, så den her cost risk den her hensættelsesaktivitet, er noget af det, der kommer til at udfordre bankerne på, på længere sigt.
0: Men hvad tror du, Otto, altså, er det bare blevet, at de der konkurser bare blevet skubbet længere frem i tiden, eller hvad skal vi forvente?
1: Jeg, jeg tror, natur, konkurser er en naturlig, desværre en naturlig del af økonomien, og de kommer til at indfinde sig, når omsætningen og omkostningerne stiger, når omsætningen bremser op, når efterspørgselen øh, bremser op hos den amerikanske og europæiske forbruger. Øh, det, der er helt afgørende i forhold til at have en bankinvestering som, som aktieinvestor, det er jo at sige, hvad er kapitalberedskabet? Hvordan er banken polstret til at imødegå de konkurser, vi må forvente kommer på et tidspunkt? Hvordan er banken polstret i forhold til ændringer? Og der må vi jo sige, i forhold til finanskrisen og frem, der er bankerne et helt andet sted. Så, så jeg tror også i høj grad, at, at når vi kigger på europæiske banker, og nu taler jeg ikke bredt, men, men fordi der er stadigvæk en relativt stor forskel mellem, mellem banker i Europa, men rigtig mange banker i Europa har en rigtig stærk basisforretning. De har et rigtig stærkt kapitalgrundlag. Og selv skulle vi se konkurs, så mener jeg, at, at rigtig mange bankerne her er, er meget velkapitaliseret og velpolstret til at kunne imødegå en, en, en udfordring i form af lav vækst.
0: Lars Persson, hvis du skulle vælge mellem en investeringsbank og en mere sådan klassisk bankforretning hvad vil du så vælge
2: Ja, jeg vil nok egentlig tage den klassiske bankforretning. Jeg tænker bare også, at i en kort periode, eller i en periode, hvor der jo ikke kom nogen øh, børsnoteringer og sådan noget, så jeg har lidt svært ved at se, hvad, hvorfor jeg skulle vælge en Goldman Sachs eller Jiffey, men, men det kan være, at Warren Buffett har set noget, som jeg ikke har set, men der kommer nogle flere virksomhedsobligationer, fordi man netop ikke kan, kan tiltrække sig noget kapital, eller øh, de er med i nogle øh, stats- og realkreditobligationer, og der er noget. Nu er der måske ikke så meget konvertering i USA, men, men, øh, men, så, nej, men umiddelbart vil jeg jeg tror jeg, vil vælge, hvis jeg skulle, men jeg er lidt bange for netop, at der kommer flere tab på bogen, fordi at der er flere kunder, der ikke kan betale. Omvendt så har vi jo set, at nogle af vores danske småbanker har haft svært ved den her hurtige renteskift og har tabt på obligationsbeholdningerne, hvor at nogle af de lidt større banker måske er ligeglede under radaren her, eller har klaret sig igennem det der marked, så jeg er ikke lige så glad for. Banker er måske ved at være sådan på ydermandatet til, at man skal, skal skippe dem igen og sige, uh, tak for uh, den lille tur, de har haft op. Det kan godt være, at der er lidt mere i dem, men uh, så må der være nogle andre, der løber med dem og tager den risiko.
0: Det er ikke så lang tid siden, vi stod og uh, snakkede meget om Credit Suisse, mm-hmm. som jo altså hang lidt uh, ja. med røven i vandskov, var lige være at sige. Ja. Uh, altså, hvad er situationen egentlig der? Ved vi det, Er der nogen er der fuld med i den dag? Nej,
2: overhovedet ikke. Altså, uh, i dag handles den lidt ned, og, men jeg ved ikke, hvem der har, om der er nogen, der holder
1: hånden under den, eller... Uh, og uh, uh, du ved hvad der sker i Credit Suisse? Jamen, uh, Credit Suisse? er jo, er jo desværre en, en meget uheldig historie i forhold til risikohåndtering, at den at bank, som, som øh, på lige fod med Goldman Sachs, de er bemående har haft nogle eksponeringer mod hedgefond og andre øh, modparter som, som har medført tab. Øh, øh, det er den ene ting. Den anden ting er jo selvfølgelig, øh, når vi kigger på, på kritisvis deres kapitalgrundlag i forhold til at I mødegå de her øh, problemer, at, 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 at man har lavet en kapitaludvidelse, hvor den har været målrettet mod en enkelt aktionær, så indirekte udvandet de øvrige Øh, det har været godt for øh, kreditoblidationerne i, i uh, Credit Suisse og de der har været, men, men i forhold til, til de eksisterende aktionære, så har der været en udvandlende effekt i, i Credit Suisse. Så, så hele problemstillingen omkring Credit har været usikkerheden, hvordan kommer Credit Suisse til at se I ud i fremtiden? Og, og det, der skete her til morges, det var, at Apollo var inde og købe eller tage en del af deres øh, produktforretning. Øh, noget, som har været under opsejling gennem en længere periode, men hvor man simpelthen begynder at sælge en dele eller bidder fra i Credit Suisse for at, at få en, øh, en fokuseret forretning og få en forretning, hvor kapital er 100% på plads. Mm.
0: Og så der kommer et par spørgsmål ind her på sms'en til dig blandt andet, en lytter, som ønsker at være anonym, som skriver, at samtlige af jeres fonde, altså formudplejers er nede at I er Danmarks dyreste formuforvalter og om du har en kommentar til det?
1: Ja, der var nogle spørgsmål der. Hvis vi tager afkastet først, så er det rigtigt, at vores blandede forening, det som Formuple kendt for, vores forening som dels investeret i altså Dansk Realkredit og så i aktier, de er nede over Soldatio. delen ligger egentlig på niveau med, med aktiemarkedet som helhed, men, men det der har været udfordrende for, for Formuple og, og vores obligationseksponering, det har været at danske realkreditobligationer, deres rente eller deres kreditpræmie, det man kalder OAS, spændet mellem kreditobligationer, undskyld, realkreditobligationer og, og danske statsrenter, at det er kørt ud. Det er ud af flere årsager. Det er udbud og efterspørgsel, det er udstillelse i forhold til covid, det er hvad andre kreditprodukter gør i resten af verden, som har været et element, mange har også hørt om japanske investorer, der, der igen ser muligheder i deres egen statsobligationer, når man tager valusøn med i betragtning. Så, så den udvidelse er er kørt ud til nogle niveauer, som vi ikke har set siden finanskrisen. Og det har ramt forhåndplejens obligationseksponering primært. Det er noget, hvor vi fremrettet ikke mener, at den her kreditpræmie er berettiget. Så længe den er her, så er der et højere bidrag til obligationsafkastet og skulden begynder at køre ind igen, så får vi et ekstra højere bidrag på, på afkastet, fordi vi får en, en, en obligationsmedvind eller rente medvind. Øh, men, men, men langsigtet, der mener vi stadigvæk, det er ganske attraktivt at, at kigge på dansk reeltrædning.
0: I holder fast. Og to af I den dyreste kapitalforvalter i Danmark.
1: Øh, I forhold til omkostninger, så er de jo, når vi kigger på vores omkostninger bagudrettet, at, at vi har en, en omkostningsprofil eller en struktur, hvor vi bliver aflønnet af, hvor godt det går i fonden. Vi er ikke øh, gift med en bank, så, så vi skal levere afkast øh, over tid. Øh, og øh, vores model går ud på, at jamen, går det godt for vores investorer, så går det også godt for Formuplej. Øh, og vi har det, der hedder et resultathonorar, så hvis afkastet stiger mere end et givet niveau, så tager vi en del af, af overskud. Omvendt skulle afkastet falde så kan vi ikke tage den her del. Så går det ikke særlig godt øh, for formopleje. Øh, så, så det er egentlig et forsøg på at sidde i samboet som investorer og sige, at hvis det går godt for investorer, så skal det også gå godt for formopleje, og, og går det skidt for investorer, så skal det også gå skidt for formopleje.
0: Og, og det må så være gået skidt for formopleje i år, kan listen.
1: Det vil det gøre, og når man kigger på omkostninger i år, så vil de også være anderledes end det, vi har set i de gode år.
0: Så er der en lytter, som skriver, at vi tidligere har været omkring Alibaba med dig, som I har købt ved omkring kurs 150. Nu ligger den i 71. Om I holder fast, køber mere eller sælger?
1: Det er rigtigt. Vi har talt om Alibaba, Tencent, faktisk de de store kinesiske aktier igennem en periode, og fundamentalt set har vi egentlig været store fortalte af af kinesiske aktier. det, vi brugte rigtig meget tid på i kølvandet af øh, Ruslands invasion af Ukraine, det var at se på risikopræmier. Øh, vi har øh, ikke en en til problematik, men vi har Taiwan-Kina-problematikken og USA på den anden side. Så, så ved flere lejlager har vi virkelig at prøve at trykteste og stressteste vores øh, kinesiske eksplomering, og er kommet til den beslutning her i, i sommer, at, øh, at den risikopræmie, som vi kunne se i kinesiske aktier, som var øh, ekstraordinært, når vi kigger på, på virksomhederne, at den faktisk ikke var stor nok i forhold til, at skulle vi se en eskalering over tid i den geopolitiske situation. Så vi har faktisk taget den beslutning tilbage i den tidlige sommer, simpelthen helt at ekskludere Asia i Kina, i Hongkong og i Macau.
0: Så ingen Alibaba i porteføljen over hos mere? Okay, og så er der Palle Ejort fra Vordingborg, som her til sidst skriver, U.S. Futures peger igen op. Kan man blive ved med at kalde de nuværende stigninger for et bear rally, altså en hvad skal man kalde det, kortvarig optur i en ellers nedadgående trend? Otto, hvad siger du til det?
1: Jamen, en, der, det kender Lars måske meget med men der er nogle niveauer i forhold til, hvis du jeg tror, det er over 20%, så, så går man over i, i et bullmarked. Der er vi jo stadigvæk et, et godt stykke fra. Øhm, så, så når vi kigger på, på bare de seneste, den seneste uges tid her, så kommer en meget stor del af stigningen. Den kommer i forhold til torsdags, hvor vi så amerikanske og europæiske og specielt de cykliske, konjunkturfølsomme og aktier stige meget kraftigt. Øh, og så, så begynder stødet lidt at lægge sig i den her uge. Øh, vi har en, en del nøgletal ude fra den amerikanske forbruger, vi har pp-tal. Altså producentpriser, som, som er lillebrun til, til forbrugerpriserne, som kommer i dag. Så der er rigtig meget fokus på de her ting. Men, men, men så længe vi er under de 20%, så mener jeg, at vi er i et, et bæremarked rally
0: Så Otto, hvad er det vigtigste for dig at holde øje med i den her uge? Er det regnskaber? Er det nøgletal? Er det debat fra Bailey Eller hvad holder du særlig øje
1: med? <laughs> Der er to ting. Den ene ting, det er de amerikanske nøgletal på producentpriser og på den amerikanske forbruger, altså detailsal og boligmarkedet. Og den anden ting, det er FedSpeak, altså vi har en del af de amerikanske centralbankmedlemmer, der er er til at være ude og tale om forskellige ting, men det der vil være omdrejningspunktet, det er helt klart eventuelle kommentarer på, hvad var det vi så i torsats, hvordan kommer Centralbank nu til at agere, netop i forhold til hvad er rentestigen herfra fra den amerikanske centralbank. Du nævnte nogle af dem, der var ude i går der kommer op mod 15 blandt taler talere her i den her uge.
0: Oj Meget, man skal holde øje med. Nå, Lars Persson, du har stået og holdt mm. øje med markedet. Er jeg er sikker på, så lad os yes. lige ret blikket mod det. Hvad sker der derude? Ja,
2: det er sådan en blandet landhandel. De amerikanske futures er som rigtig nok op, som Palle siger. Mens Danmark, Norge og Sverige hænger lidt i bremsen. Danmark er mest nede med 0,5 sammen med Sverige, og Norge kun lige rundt 0. Så det er sådan lidt, og Tyskland lige går et lille minus, men, men det er sådan en lidt blandet landhandel. Ambu er nede med 14 procent, har rettet sig en lille smule, men ligger der og simmer, simmer korp har også rettet sig en lille smule kun ned med 5% sammen med TCM, så det er sådan en, en lidt øvmorgen for, for de aktionærer, og Ørsted ligger over i den, i den varme stol med 2% afkast oppe, men ja, lad os se, hvad der er hvad der kan bydes på.
0: Vi sætter et punkt om det, og tak Lars Pertsen og Otto Fredriksen der var med mig her i studiet. Hvis du ikke kan vente helt til i morgen med at lytte mere til os, ja, så kan du altså gå ind på jordamester.dk og finde flere podcaster, både Livstils Magasin og der er vores Millionærklub CEO. Der er også morgennyheder hver morgen, når klokken er lidt over syv, så der kan du altså få dine tidlige nyheder allerede fra dagens start. Vi siger tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det og der er ingen binding, så du kan altid investere
1: eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.